0: Presentamos Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de WOM, Nadie te da más. Universidad Finisterre, Scotiabank, Salfarrent, contigo desde Arica a Punta Arenas. De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Y Nuevo Laboratorio Príncipe de Gales, de Clínica Santa María. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Falta un minuto para las 7 de la mañana. ¿Uno para las 7? ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos a esta edición de Duna en Punto. En jornada día lunes, 2 de octubre, eh, con el cielo oscuro acá en Santiago eh, y con eh, algo de yoína en algunas partes de la capital un chubasco por la noche, llovizna en la mañana, así que precaución, refaladizo el piso, eh, producto de esta llovizna que se dejó caer acá en la región metropolitana. Vamos a estar hablando de varias cosas en una semana que se viene bien agitada. Por lo pronto, del punto de vista de la salud, hay paro de los eh, trabajadores de la FENATS hoy y mañana, que complican por cierto a la ministra del ramo Jimena Aguilera. Ya supo el viernes de una manifestación en las afueras de la cartera eh, de otro grupo de médicos que están asociados en la Confusam, eh, y vienen temas bien delicados para el para la cartera de la salud, a propósito de esta paralización, donde, en, entre otras cosas, eh, se reclama la el despido de trabajadores luego de eh, el fin de la pandemia. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la semana agitada también en el Congreso, a propósito de la ley de presupuesto que comienza a discutirse mañana en el Parlamento, te será tema también en el Congreso eh, usurpaciones y el veto eh, que eh, dio a conocer el viernes de la semana pasada el gobierno a este proyecto de ley que enreda, por cierto, las posiciones tanto del Ejecutivo como así también de la oposición. Vamos a hablar de Argentina, del primer debate presidencial. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Quién salió mejor parado? Bueno, los propios argentinos hacen sus análisis de lo que significó este primer debate, el primero de dos de la primera vuelta eh, entre los cinco candidatos a la presidencia de Argentina. María José Soto, ¿cómo te va? Buenos días. Muy bien. A esta hora en
2: Santiago hay 9,4 grados de temperatura, cielos cubiertos y se espera para hoy una máxima de 13 grados en Santiago. Cayeron algunas gotitas pequeñas durante la mañana, algo parecido. Va a ser de hecho mañana en la región metropolitana con una extrema parecida, 14 grados, es decir, nublado y un poco frío, muy primaveral y distinto a un sábado que tuvimos de 26 grados, bastante caluroso. En Valparaíso parecido, 14 grados la máxima, cielos nublados y en Concepción 13 grados para hoy.
1: Vamos a estar con nuestros infiltrados hoy día, también con Gonzalo Saavedra. Viene Gloria Faúndes que nos viene a contar sobre el polémico veto a la ley de usurpaciones, lo que ha significado un nuevo round entre el gobierno y la oposición. Y también estaremos con Mariana Marusic que nos cuenta sobre AFIDE y cómo funciona esta agencia que está preparando el gobierno y que busca reemplazar la banca del desarrollo. Eso, en un rato más, con nuestros infiltrados en a en Punto, ahora... Cuando son las 7 con 2, 7 de la mañana con 2 minutos, le contamos los titulares.
2: Varias críticas desde la oposición generó el veto que ingresó el Ejecutivo a la Ley de usurpaciones. Reclaman que el gobierno fue más allá de lo que había comunicado en un principio. El senador de la UDI, Javier Macaya, acusó que el gobierno está poniéndose del lado de los usurpadores y en RN, María José Gatica dijo que este es un indulto 2.0 a los violentistas. La última encuesta Academ, un 54% votaría en contra del plebiscito, un 41% prefiere rechazar y seguir con la constitución actual. El sondeo revela además que un 31% aprueba la gestión del mandatario Gabriel Boric, un punto porcentual menos que la semana pasada. Un 63% desaprueba su labor, dos puntos menos que en el estudio anterior. Yo ahora no votaría por aprobar si se quedara el texto tal cual, afirmó Aldo Valle, vicepresidente del Consejo Constitucional. La segunda máxima autoridad al interior del órgano redactor también reconoció que si no se cambia el rumbo del proceso, corremos el riesgo de tener ya no un segundo, sino un tercer fracaso como país y sistema político. La FENATS, que es la Federación Metropolitana de Funcionarios de la Salud, convocó para hoy nuevas movilizaciones en rechazo al despido de más de 6.000 funcionarios debido al fin de la alerta sanitaria. Hace unos días la ministra de Salud, Jimena Aguilera, afirmó que la cartera está trabajando para incorporar a estos funcionarios desvinculados. Tiltil, la comuna, anunció el cierre de nueve escuelas y liceos de municipales por la millonaria deuda que arrastra desde 2017. El municipio, dirigido por el RD Luis Valenzuela, dijo que la medida se va a extender hasta que el gobierno y el Mineduc ofrezcan una alternativa de solución que permita completar la liquidez. Carabineros allanó anoche las dependencias del Instituto Nacional en la Comuna de Santiago tras una orden emitida por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Esto luego de una denuncia presentada por el municipio que advirtió de un posible ataque incendiario para hoy en contra de la rectoría del recinto educacional tras varias amenazas realizadas a través de redes sociales. Anoche se llevó a cabo el primer debate presidencial en Argentina. Los cinco aspirantes a la Casa Rosada, Javier Milei, Sergio Massa, Patricia Bullrich, Juan Chiaretti y Miriam Breckman, se vieron las caras por primera vez antes de las elecciones. La jornada estuvo marcada por duras recriminaciones debido a la grave crisis económica y el aumento de la pobreza. No es un león, es un gatito que obedece a los poderosos, criticó Bregman a Milei. Siete de la mañana
1: y cuatro minutos. Oye, mala noticia en el tenis, acaba de perder Nicolás Yarri, que quedó eliminado del ATP 500 de Beijing. Perdió ante Alexander Sverev, el alemán, en tres sets, por 6-1, 6-7 y 6-3 en un partido que se extendió por dos horas y 21 minutos. Y así el chileno se despide del ATP de Beijing ante Caer, frente al alemán Alexander es veret. Siete de la mañana con cinco minutos, vamos al detalle, por cierto, de los temas que tenemos en agenda para esta semana. Mañana comienza a trabajar ya el Parlamento, la ley de presupuestos 2024, comienza la discusión del aumento del gasto público, que en la previa, diferentes sectores han anticipado que será una dura discusión, la más dura de las últimas décadas, al menos eso fue lo que dijo el diputado de la Unión de Boquete Independiente, Guillermo Ramírez, y por lo mismo el ministro de Hacienda, Mario Marcel no se ha cansado de explicar detallar y también de alguna forma aterrizar los anuncios que hizo en cadena nacional el presidente Gabriel Boric la semana recién pasada de hecho ayer, en la tercera y hoy y también en TVN, el ministro defendió las partidas y descartó que los cuestionamientos a la directora de presupuestos Javiera Martínez salpicada también ella por el caso o democracia viva puedan incidir en la discusión que va a comenzar mañana en, eh, en el Congreso. El gasto público se a expandir en 3,5%, que es una cifra mayor a lo reportado sobre el crecimiento económico esperado, y por lo mismo el ministro Marcel recordó que a comienzos de este año, cuando muchos anticipaban que la actividad iba a caer 1,5% o 2%, nosotros, dice él, dijimos, ojo, esto va a ser bastante más estable finalmente, Tuvimos razón, fue lo que dice afortunadamente el ministro de Hacienda en estas entrevistas. Respecto a cómo se va a financiar el gasto, el ministro recordó que se aumentó la estimación de precio del cobre a largo plazo y además se va a tener el próximo año un aumento de la producción del cobre porque está entrando, dijo él, en operación nuevos proyectos mineros. También agregó que se van a conseguir ingresos estructurales del litio y parte del aumento de ingresos fiscales por el Royalty Minerón, que dice que no todos porque el Royalty está gradualmente en aplicación. Eh, por otra parte, también, Marcela en estas entrevistas insistió en que la discusión no debiera influir ni afectar el rol que se le ha querido dar a la directora de presupuestos Javiera Martínez, en el caso Democracia Viva, tras las declaraciones que se conocieron del secretario ejecutivo de Revolución Democrática, Edson Tetoni, quien indicó a la fiscalía que Martínez fue quien lo puso sobreviso en cuanto al conocimiento que tenía la diputada Catalina Pérez del tema eh, que se dio origen al caso Convenios, particularmente el caso denominado Democracia Viva así es que Marcela acotó que estamos en un periodo en que desgraciadamente hay mucho ruido político por diversas razones y la única acción ligada al presupuesto que se ha citado tiene que ver con estas modificaciones que hubo en el año 2023, fue lo que dijo el ministro de Hacienda, no vio mayores problemas fue lo que sentenció el jefe de la billetera fiscal, así es que se viene una discusión que comienza mañana en el Parlamento respecto al presupuesto 2024 mirar cada una de las partidas eh, recordando además que es el Ministerio de Salud, la cartera de salud, la que Va a recibir mayores recursos, y de aquí en adelante viene esta discusión que será larga y, por cierto, como lo anticipaban varios parlamentarios, muy dura respecto al futuro del presupuesto 2024.
2: Siete de la mañana y siete minutos.
0: Escuchas, Duna en Punto.
2: Otro tema que también va a generar mucho debate durante los próximos días y probablemente durante las próximas semanas es el proyecto de ley de usurpaciones. Finalmente el gobierno dio a conocer los contenidos de este veto que presentó en la jornada del viernes eh, con varias diferencias y cambios que pretende hacer al proyecto. Eh, de hecho, en lo, en lo primordial contempla observaciones en tres materias que son la autotutela, la gradualidad de las penas y los instrumentos con los que van a contar los propietarios para poder eh, pedir restituir sus bienes, las cuales según dijo la ministra del Interior, eh, Carolina Toa, incluyen 10 observaciones de fondo y cuatro temas formales o adecuaciones. Ella dice que lo que hace el cambio es... Eh... En el caso de la usurpación, hace valer las reglas generales sobre legítima defensa y sobre detención ciudadana. Dice que se saca todo este régimen especial que se había creado acá, que fomentaba la autotutela y que permitía que las personas pudieran, por sus propias manos o contratando gente o ellos con armas, en cualquier momento ir a hacer reivindicación de su bien. Entonces, claro, ahora rigen las reglas generales, decía ella. Va a haber durante las primeras horas la posibilidad de hacer la detención ciudadana, la persona va a poder hacer legítima defensa, igual que delitos generales, pero se hizo esta modificación y eh este punto es lo que generó tanta polémica el fin de semana, respecto al tema de la gradualidad incorpora gradualidad señaló que se hace una modificación a las penas que estaban previstas para hacerlas graduales lo que busca es evitar lo que pasaba eh, con lo que se aprobó finalmente en el Congreso, en situaciones muy distintas eh, quedaba con la misma pena la autoridad detalló que la usurpación que se hace con violencia e intimidación se va a mantener la pena que propuso el Congreso durante la discusión legislativa que corresponde a presidio menor en su grado mínimo dice, eso no se toca, lo que se hace es, dice, separar la situación en que la usurpación no, no es violenta ni intimida a las personas, pero sí hay daño en las cosas. Ahí sí se establece eh, igual pena de cárcel, pero con un grado inferior, dice. Y en el caso de la ocupación pacífica, donde no hay afectación a personas, ni a cosas, ni a, cosa, a carabineros, se establece que va a ser un juez quien va a decidir si hay una pena de cárcel que sería presidio menor en su grado mínimo o una multa eso precisamente, la, la opción de una multa frente a una usurpación pacífica, es decir, sin atacar eh, predio, sin atacar lugares o sin violencia, eso es lo que indignó a la derecha porque dice, bueno, claramente se está, eh, eh, el argumento de ellos es que se está defendiendo a eh, los usurpadores y a los violentistas, de hecho ya salieron varios, eh, por ejemplo, María José Gatica, eh, senadora de RN, que decía que por segunda vez Gabriel Boric demuestra que está al lado de los delincuentes, Miguel Mellado decía, la relación ya se cortó porque el presidente simplemente no cortó, no, no cumplió con su con su compromiso de solamente mover una de las cosas importantes. El presidente de la UDI, Javier Macaya, decía que el gobierno está, lo que está haciendo es ponerse del lado de los usurpadores, y muy legítimo será un veto, pero eh, claramente esto cambiar todo el espíritu del de proyecto que fue acordado en el Congreso. Eh, no sé, por ejemplo, el jefe de bancada de Mópoli, Jorge Guzmán, decía que eh, el gobierno decidió escuchar a la CAM, a los terroristas, al Partido Comunista, y, 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 y claro, si uno piensa en una postura común que tiene eh, Chile Vamos, es decir que eh, eh, acá influyó el Partido Comunista.
1: Sí, y, y vamos a ver qué es lo que pasa, porque um, de, escuchaba, una leí una entrevista el fin de semana de Felipe Casas, senador de Bópoli, que decía, eh, esto marca un antes y un después, a propósito del veto que presentó el viernes el gobierno en la relación que van a tener con el gobierno de aquí en adelante. Le bajó un poco el tono a la propia presidenta de ese partido, Gloria Hut respecto a la discusión que se podría venir, pero la molestia está en eso, en lo que tú explicabas, en esto de eh, endosarle al juez el tener que discernir, eh, descifrar respecto a un caso puntual. Y lo otro es la pregunta que muchos se hacen. ¿Existen las usurpaciones pacíficas? La pregunta que queda abierta y que seguramente tendrá que responderse en esta discusión que se dé en el Congreso. Siete de la mañana con once minutos. Estás en Duna en Punto. Y si hablamos de temas claves, días claves, bueno, esta semana será clave, por cierto, para el trabajo eh, en la aprobación de enmiendas que lleva adelante el Consejo Constitucional antes que el texto pase a manos de la Comisión de Expertos el próximo día sábado, donde será supuestamente evaluado y eventualmente corregido para esta semana los puntos que que quedan pendientes que se deben votar hasta el día miércoles son el capítulo 9 de este texto que se refiere al Ministerio Público, a la Contraloría, también al Banco Central, habla del Servicio Electoral y también el Tribunal Calificador de Elecciones. En la previa a estas últimas discusiones, desde el oficialismo son críticos al avance que ha tenido el proceso y acusan muchos, nula intención de la derecha a lograr acuerdos y critican además de los consentidos que han sido aprobados para el texto, entre ellos incluir por ejemplo las AFP y también las si bien todavía no definen cuál será su opción de cara al cierre del proceso, en el oficialismo aún no pierden la esperanza asegurando que se puede llegar todavía a consensos con la derecha. De hecho, hoy viene una entrevista en la tercera al vicepresidente del consejo, eh, Aldo Valle, quien admite en su titular que ahora no votaría por aprobar si se quedara el texto tal cual. Con la foto de hoy, dice Aldo Valle, él no aprobaría. Por contraparte, desde la derecha, la consejera de la UDI, Bonguerra Guerra, valoró los avances que han tenido la propuesta constitucional que se ha ido trabajando, indicando que de ser la votación hoy tendríamos que aprobar un texto que, según ella, está recogiendo todos los anhelos de la ciudadanía. Así, el próximo sábado, el texto con las normas aprobadas va a regresar a la comisión experta, instancia en la que será evaluada y eventualmente corregida dentro de los siguientes cinco días. ¿Qué dicen las encuestas? Bueno, la última CADEM refleja que un 41% cree que es mejor rechazar la propuesta y continuar con la actual constitución y solo un 27% aprobaría la propuesta de los expertos. En tanto, solo un 19% estaría por aprobar el texto que incluye las modificaciones que han realizado los miembros del Consejo Constitucional. Un 64% aseguró no haber escuchado de las enmiendas que se discuten en el Consejo. Así están las cosas en una semana clave para el proceso constitucional en nuestro país. 7 con 14.
0: Estás escuchando Duna en Punto.
1: Y hubo novedades
2: también con RD el fin de semana, con Revolución Democrática, que tuvo sus elecciones. Y el ayer domingo finalmente la lista Crear para Creer, liderada por, por Diego Vela, por Tatiana Urrutia, resultó electa para encabezar la nueva directiva nacional de RD. obtuvieron un 83,93% de los votos correspondientes a 966 votos. En la elección, que se extendió por este sábado y domingo, los integrantes de la lista de consenso, que en la que participó universo bastante poco, la verdad, de 1.151 eh, personas. Un 10,34%, 119 votos se inclinaron por no respaldar esta opción, mientras que se registraron 20 votos blancos y 46 nulos. Así las cosas, la nueva directiva nacional eh, que asume el próximo 8 de octubre va a estar compuesta por Diego Vela como presidente, Tatiana Urrutia como secretaria general, Teodoro Zúñiga como secretario ejecutivo. El nuevo presidente de RD, que es Diego Vela, eh, se mostró agradecido. Él sabe, dijo que, que vienen desafíos muy eh, complejos, que están en, en una situación difícil. Dijo, trabajaremos para seguir logrando eh, uno de nuestros principios of, eh, principales, que es ser una fuerza política al servicio de las necesidades de las personas. Diego Vela fue jefe de gabinete del ex ministro de Desarrollo Social, que es Giorgio Jackson, que recordemos eh, salió del gabinete muy cuestionado por... Eh, se le pedía su responsabilidad política en este lío de platas entre reparticiones públicas y ONGs. A su vez, la secretaria general nueva de RD, que es Tatiana Urrutia, que es ex convencional constituyente, comentó que está orgullosa de ponerse a disposición, a disposición para trabajar en el nuevo proyecto de RD.
0: 7 con 16. Escuchas, Duna en Punto.
1: Crucemos la cordillera, vamos por un momento a la Argentina, todavía están en pañales muy fresquitos todos los análisis de los expertos respecto a lo que significó el primer debate presidencial que anoche tuvo a los cinco candidatos a la presidencia de la Argentina en Santiago del Estero. Por ahora, los analistas coinciden en que Javier Milei fue el más sólido cuando se trató de cuestiones económicas, cuando se hablaron temas económicos, sobre todo la situación compleja que está viviendo la Argentina aunque también por momentos hizo abuso de términos bien técnicos, demasiado técnicos, eh, es lo que dicen los analistas donde el candidato libertario fue superficial, en cambio cuando se tocaron asuntos que no eran los económicos es el, uno de los primeros análisis que se hacen. También los expertos dicen además que la candidata Patricia Bullrich estuvo algo incómoda en casi todos los temas, como si hubiera temido dicen ellos, equivocarse en un momento crucial para su carrera política se la notó especialmente insegura con los temas económicos y estuvo mucho más sólida en cuestiones que tienen que ver con temas de seguridad o de derechos humanos. Por su parte, Sergio Massa fue el que se mostró con mayor dominio escénico, aunque no pudo evitar hacer casi explícita su alianza con Milley, de hecho gran parte del debate se dio solo entre ellos dos. Eh, Juan Ciaretti y Miriam Bregman buscaron protagonismo, cada uno a su estilo, pero no lo consiguieron, dicen los expertos, y destacan además que eh, tuvieron un bajo perfil. Por otra parte, calificaron de pobre el debate donde cuestiones cruciales de la esfera pública fueron ignoradas, ¿no? Se habló por ejemplo de corrupción que hoy está muy conectada al problema de la inseguridad y el narcotráfico en la Argentina tampoco dicen se habló de la relación de la política con la justicia y mucho menos de las relaciones exteriores fueron los temas que quedaron ausentes de acuerdo al análisis que hacen los periodistas argentinos ¿Quién ganó? Bueno, por ahora nadie se juega con un nombre, pero Sergio Massa mantuvo el tono y la forma para defender situaciones indefendibles y Javier Miley logró escapar al formato televisivo que por momentos se le vio un tanto incómodo y logró transmitir una calma poco habitual para buscar votantes afuera el segundo debate presidencial será el 8 de octubre en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que va a partir a las 21 horas. Y también se va a llevar a cabo el debate de una eventual segunda vuelta que tiene fecha ya para el próximo 12 de noviembre. Así están las cosas en la Argentina. Eh, todavía mucho análisis que sacar de este primer debate presidencial que se eh, realizó anoche entre los cinco candidatos en Santiago del Estero. 7 de la mañana con 18
0: minutos. En Tunen Punto, le tomamos el pulso a la economía.
2: Ya hasta ahora revisamos los principales indicadores económicos. La UF, la unidad de fomento, se cotiza en 36.199,94 pesos y el dólar observado 895,60. El euro 946,62 pesos y el cobre 3,70 dólares la libra.
1: Aprovechamos también de mirar lo que trae la prensa económica en esta jornada de lunes, que destaca pulso como principal titular. Ganancias de mineras privadas caen casi un tercio y menor precio del cobre disminuye la mitad el pago del Royalty. También destacan otros títulos: Pulso y Sapres pierden casi 400 mil afiliados a agosto en 12 meses, la segunda mayor fuga histórica en un año móvil. ¿Y qué destaca el financiero, el diario financiero en esta jornada de lunes? Gobierno alista llamado a segundo concurso 5G y profundas modificaciones al régimen de concesiones. Parte de los títulos económicos de este lunes.
3: El opening day a brand new start
2: esto es lo nuevo de Ed Sheeran. Se llama England. Ed celebró el lanzamiento de su nuevo álbum Autumn Variation con estridentes recorridos por los pubs de la ciudad de Nueva York. El cantante compartió un video que documenta cómo visitaba distintos bares y compraba rondas de bebidas para los clientes para celebrar el lanzamiento de su disco. El clip de las redes sociales muestra a Sheeran comenzando en un bar relativamente tranquilo donde los bebedores no estaban tan de humor de fiesta como a él le hubiese gustado hubiese eh, querido. Bien, para celebrar el lanzamiento de mi álbum voy a recorrer distintos pubs, ir a bares al azar y bebidas que corren por mi cuenta durante las próximas seis horas. Vamos, dice en el video, antes de agregar, estamos en el primer bar, yo estoy primando, eh, tomando el primer trago, les he traído a todos un trago en el bar, a celebrar, dijo animado a los parroquianos para sumarse a la celebración de su nuevo álbum que ya está disponible en todas las plataformas.
1: Mira tú, así que. Que nada, no, pues Festejamos con Ed Chiran, el británico de 32 años, y con la música de él nos vamos a la pausa comercial. La José Soto va a volver a las 8 de la mañana en punto para actualizarnos todas las informaciones de lo que está pasando acá en Chile y en el resto del mundo. Antes de la pausa, un par de consejos. Saludamos a Salfa Rehen, que cree que detrás de cada volante hay algo mucho más valioso que un vehículo, ya que hay más de 20.000 historias de personas como tú que decidieron ir por aquello que los inspira. Salfa Rent, más de 20.000 historias en movimiento. En Clínica Santa María siguen creciendo en La Reina, ahora con el nuevo laboratorio Príncipe de Gales. Cuenta con más de 500 exámenes con la calidad y la seguridad que siempre entrega Clínica Santa María. Visítalos en Príncipe de Gales, 9140 Clínica Santa María, especialistas en ti. Y detrás de cada análisis hay un gran equipo. De eso se trata, una red que te apoya y te ve siempre más. Por eso hoy son la red más rápida y mejor evaluada de Chile. Y no van a parar. WOM, nadie te da más. 7 de la mañana, 22 minutos, 7 con 22. Vamos a la pausa. Ya volvemos con más, sacando un punto. Hay mucho más que revisar.
0: Tú no lo puedes ver, pero Raúl está a punto de dar el paso. El paso de contratar De Defontana RP y tomar el control de todos los procesos de su empresa en esta última etapa del año. ¡Felicitaciones, Raúl! ¡Diste el paso! Y tú también puedes con Defontana, el software RP para gestionar tu empresa. Contrátalo hoy en defontana.com Defontana. De Fontana. Pensemos digital.
5: ¿Sabías que en Chile el 80% de los chilenos y chilenas quiere mantener la propiedad sobre sus ahorros provisionales? Está más claro que el agua que los chilenos y chilenas quieren elegir. Si quieres más información, entra ahora en másclaroquelagua.cl.
0: Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
1: 7 de la mañana con 24 minutos, 7 con eh, 24, seguimos acá punto 89.7 haciendo duna en punto, vamos a analizar lo que está pasando en las últimas horas porque la información eh, tiene que ver con, eh, con actos que ocurrieron en las afueras del Instituto Nacional ahí en el centro de Santiago, lo que se informa es que personal de carabineros allanó eh, en horas de anoche las dependencias de este establecimiento educacional en pleno centro de Santiago debido a una advertencia por amenazas de ataque contra la rectoría de ese recinto educativo. Esto ocurrió pasaba las 20 horas, luego que en las redes sociales se conociera sobre la posible ataque o el posible ataque contra la rectoría de este emblemático liceo, según en diferentes eh, informaciones que daban cuenta que las diligencias fueron instruidas por la Fiscalía Metropolitana Centro-Norte, una vez que se conoció que se estaba circulando esta información a través de las redes sociales. Habló del caso el Teniente Coronel Robinson Villarroel, que es de la Prefectura Santiago Central, que entre otras cosas detalló eh, que se dispuso del personal suficiente por parte de la prefectura para hacer el ingreso custodiar además la integridad de la fiscal y de las autoridades, quienes fueron los que efectuaron la denuncia para realizar este ingreso controlado y autorizado a este establecimiento. Estoy hablando del Instituto Nacional. En ese lugar se encontraron diferentes especies, las que están siendo incautadas y levantadas por parte de personal de la sección de investigación policial, la CIP de Carabineros, sobre que se incautó, todavía no hay mucha eh, información, está en materia de investigación, todo lo que está eh, llevándose adelante, pero preocupa, por cierto, la situación que afecta a ese establecimiento que en las últimas semanas, en los últimos días, ha sido escenario de bastantes enfrentamientos con carabineros, incendios que han ocurrido en el interior de ese mismo establecimiento educacional. Siete de la mañana con veinticinco minutos estás en Duna en Punto. Oiga, las aguas están bien agitadas en el mundo de la salud, hoy la FENATS va a paralizar por la desvinculación de trabajadores tras el fin de la alerta sanitaria, la CONFUSAM también está en alerta amenazando con paralizar y critican el poco diálogo que ha tenido la ministra de esa cartera, Jimena Aguilera. Bueno, de esto y más, queremos hablar con el presidente, del colegio médico, el doctor Patricio Mesa, quien tenemos en la línea telefónica. Doctor Mesa, ¿Cómo le va? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada Radio Duna.
6: Hola, muy
1: buenos días, Rodrigo. Oiga, doctor, yo bueno, adelantaba varias cosas que han ocurrido. El viernes, de hecho, hubo una manifestación en esas afueras del ministerio, eh, funcionarios que están molestos, eh, no conformes respecto a cómo se están eh, dando solución a sus demandas, a sus problemas. Usted, eh, si hoy día tuviera que poner los temas de la salud, ¿dónde los ubicaría actualmente? ¿Los ubicaría en urgencia, en el quirófano, en recuperación o en la, o en la unidad de cuidado intensivo, doctor Mesa? Sí.
6: No, sin duda es una situación que hay que abordar con urgencia. Yeah. De todas maneras, mm. una situación de urgencia, por, entre varios problemas entre los que tú has mencionado, pero hay que abordarlo, y este es un tema que incluso, más y el llamado que nosotros hacemos, más, más que abordarlo como un problema de gobierno, sino que como un problema de Estado en el cual estemos todos involucrados, todos los sectores políticos, todos los gremios, todos los colegios profesionales, y en general incluyo, incluyendo la comunidad. Es fundamental que ahora decidamos qué es la salud, cuál es la salud que queremos darle a todos los que vivimos en nuestro país y sentarnos a discutir eso para ver cómo lo podemos materializar.
1: Claro, bueno, de esa respuesta uno desprende, doctor Besa, que el área de la salud no se está haciendo cargo entonces de los desafíos sanitarios que necesita nuestro país. ¿Dónde? ¿Dónde estamos fallando, doctor, particularmente? ¿O, o dónde están los, los principales problemas para, para llegar a esa conclusión que usted dice? Hoy el tema de la salud está en urgencia o es urgente eh, hacerse cargo de esto.
6: Se supone que en el, el gobierno, para, es una prioridad para el gobierno, pero también es una prioridad, la segunda prioridad para la comunidad en, en, la, en relación a las encuestas que hemos recibido en los últimos días. Y uno de los grandes problemas que, para sol resolver los problemas de salud de la población, sin duda que siempre tenemos que hacer un análisis de cómo podemos mejorar la gestión. ¿Sí? Pero esa gestión, aunque sea perfecta, no, la vamos, no vamos a mejorar mucho los resultados si es que no tenemos un aumento porcentual adecuado del presupuesto de la Nación para invertir en salud. Por mucho que queramos, tengamos voluntad, queramos hacer, mejoremos gestión, si tenemos un hospital donde no tenemos más camas, donde está un servicio de urgencia colapsado, donde hay problemas de personal, es imposible que podamos hacernos cargo de estos desafíos. Por lo tanto, tenemos que seriamente sentarnos a conversar todo el poder legislativo, el poder ejecutivo, sentarnos a conversar cuánto es el presupuesto que le debemos dar a nuestro país justamente para abordar dignamente los problemas de salud de la comunidad. Ahora, si como todos podrán entender, el dinero no alcanza para todo, con la misma honestidad nos debemos sentar frente a la comunidad y decirle, el dinero alcanza para esto y esto es lo que vamos a tener que postergar. Pero eso es una decisión que debe ser tomada en conjunto y que no sea asumida como una responsabilidad de los equipos de salud quienes entre otras cosas, pagan las consecuencias justamente esta falta de presupuesto a través de agresiones, entre otras situaciones que hemos visto que se han ido agravando en el último tiempo.
1: Porque a ellos, dice usted, le endosa la responsabilidad de esto. Pero solo para contextualizar, eh, doctor Mesa, eh, y, y para que la gente entienda, el presupuesto 2024 contempla un aumento del gasto en salud del 8,1%, de acuerdo a lo que dijo el presidente Gabriel Boric. Salud va a ser la cartera que va a recibir más recursos para usted, y a pesar de que yo, de acuerdo a lo que me decía ...es insuficiente.
6: Totalmente insuficiente. Y es ¿Ya? cosa que hagamos un análisis histórico... ...años atrás, en este gobierno y en el anterior... ...en que cada año siempre todos se jactan... ...de que el presupuesto en salud aumentó en tal porcentaje... ...etcétera, etcétera. Pero si hacemos un análisis de lo que pasó en cada uno de esos años... ...en todos esos años una, hubo una falta absoluta de presupuesto... ...para abordar justamente estos desafíos. Uno puede, con los números, sacar muchas conclusiones bonitas... ...pero en la práctica, en términos prácticos... Todos sabemos que ese presupuesto, ese aumento es insuficiente, como por ejemplo, para solucionar el tema de los 2.500.000 personas listas de espera, 350.000 personas esperando cirugía. Por lo tanto, claramente necesitamos más presupuesto. Ahora, si no nos alcanza como país, si no están las condiciones, entonces transparentemos eso frente a la comunidad, de tal modo no crear expectativas que no vamos a ser capaces de cumplir y esa insatisfacción que se traduce hacia los usuarios, Solo, ellos la manifiestan sí. en violencia hacia los trabajadores de la Solo salud. Solo
1: para que la gente que nos escucha entienda un poco, yo decía, se aumenta en un 8,1%, ¿cierto? El presupuesto de este año respecto al 2024. Eh, en términos de dinero, estamos hablando de más de un billón de pesos, es decir, 1.200 millones de dólares. Así todo es insuficiente, dice usted.
6: Totalmente, mm. y eso coincide en todos los gremios de la salud, todos los colegios profesionales, que es un presupuesto insuficiente. Si es que realmente... Queremos cumplir todos los desafíos sanitarios que nos hemos planteado con Equidad, La pregunta es: si con este presupuesto alcanzamos a solucionar los problemas de salud mental, alcanzamos a solucionar los problemas oncológicos, el diagnóstico precoz de enfermedades sí. para su tratamiento, alcanzamos a invertir en atención primaria, que es una de las grandes prioridades que tenemos como país, y alcanza ese presupuesto para solucionar todas las listas de espera nosotros creemos que no.
1: Ahí hay un punto importante usted habla de la atención primaria, entiendo que también el presupuesto considera más de doscientos mil millones adicionales de pesos eh, para mejorar la atención primaria y se pondría en marcha, de acuerdo a, lo, a la glosa eh, seis nuevos hospitales
6: Así es, correcto Suficiente Pero por ejemplo es que por ejemplo uno puede, sin duda, siempre es bueno construir nuevos hospitales, el FAM, y eso lo vamos a valorar, y siempre ah. y aplaudir El tema está por ejemplo, hay hospitales como el San José, que ya está totalmente insuficiente para la cantidad de población que atiende, el hospital Van Buren, que vive una crisis desde hace mucho tiempo, el hospital de Iquique, por ejemplo, también. Son hospitales que, o sea, hay muchas necesidades que se requieren superar para poder mejorar las condiciones de atención de la comunidad. Y en eso, entre otras cosas, ese presupuesto, ese aumento de presupuesto, también tiene que alcanzar para hacer mantención en los equipos correspondientes. Hemos tenido, hemos visto que en distintos hospitales del país se tienen que suspender procedimientos, cirugías, porque faltan mantención de algunos equipos, faltan algunos insumos. Por lo tanto, claramente, yo insisto, tenemos que mejorar la gestión y en eso es muy importante la labor del gobierno, así como también la, la de los directivos de cada centro de salud, pero necesitamos más presupuesto para hacernos cargo de esto de todos estos desafíos.
1: Y usted, doctor Mesa, conversado con el presidente del Colegio Médico, el doctor Patricio Mesa, ¿cómo evalúa la, la gestión? ¿Cómo evalúa el trabajo que hasta ahora ha llevado la ministra de Salud, Jimena Aguilera?
6: Yo creo que la, el, la ministra de Salud ha hecho un trabajo muy técnico, pero obviamente ella tiene atadas las manos en el sentido que no tiene presupuesto para hacer más cosas. Mm. Claramente, y ella creo que ha administrado de buena forma, digamos, la, la falta de recursos a las que históricamente está nuestro país sometido. Ya. Esto también por favor, que no quede interpretado como es un problema específico de este gobierno, sino que de todos los gobiernos, donde por distintas razones siempre han argumentado que la billetera fiscal no alcanza para más. Claro. Bueno, si no alcanza para más, entonces transparentémoslo frente a la comunidad de tal modo que entre todos sepamos ¿hasta dónde podemos llegar en lo que tiene relación con la atención de salud?
1: No es que le falte diálogo, como critican algunos sectores de los trabajadores o funcionarios de la salud, simplemente uno puede entender, eh, doctor Mesa, que la ministra lo que pasa es que no tiene respuesta para eh, dar solución a esas demandas, ¿no?
6: Esa es la impresión que como colegio uh -huh. tenemos, y por eso mismo hacemos un nuevo llamado a todas las entidades, y en esto es fundamental la participación y la convicción que tenga el Ministerio de Hacienda. Nosotros entendemos lo difícil que es manejar la economía de un país, ya los recursos de un país. Pero obviamente, si nosotros queremos ser concordantes entre el discurso de que queremos mejorar de tal forma la salud, ese tiene, discurso tiene que ser apoyado del presupuesto suficiente para poder concretar las ideas que ahí
1: se plantean. Eh, doctor eh, Mesa, en, entiendo que la semana pasada la Comisión de Salud del Senado le pidió al gobierno declarar alerta sanitaria por cáncer. Eh, y entiendo que, que es una cuestión más política, pero condicionaron gran parte de la aprobación de la partida del presupuesto justamente a eso, a que se declare alerta sanitaria por cáncer. ¿En, ¿En qué situación estamos como país respecto a este tema?
6: Bueno, lamentablemente esta es una situación en la cual hoy en relación al diagnóstico y tratamiento de muchos pacientes con sospecha o con uh -huh. definitivamente con diagnósticos confirmados de cáncer. Estamos llegando tarde, de tal modo que el, el abordaje de estos pacientes es para disminuir la secuela o evitar una, un fallecimiento muy precoz. Y por lo tanto nosotros creemos que acá en el tema del cáncer es importantísimo también tener presupuesto importante para la prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento precoz de estas patologías. Porque eso claramente cambia el, los pronósticos de vida y las secuelas, Y eso es muy importante ahora. Eso en términos de gestión, uno a lo mejor... No siempre la prevención, la pesquisa precoz se traduce en acciones concretas que digan... Mire, se invirtió más plata, pero la productividad no aumentó tanto. Eso es un elemento donde hay que trabajar. Muchas veces, por uh -huh. ejemplo, se nos mide la gestión que se aumentó eh, tal porcentaje... Pero no aumentaron las prestaciones, pero eso significa que, por ejemplo... En un turno, en vez de haber habido tres enfermeras, habían cuatro, con lo cual se mejoró claramente la calidad de la atención brindada a los pacientes. O había un kinesiólogo que mejoró, digamos, el tiempo de resolución de las patologías respiratorias, entre otras, o las secuelas. Por lo tanto, en salud, la gestión no solamente se mide en números, en cantidad, de productividad, sino que también en calidad de la atención.
1: ¿Usted concuerda que entonces que debería decretarse esa alerta sanitaria por cáncer?
6: es una prioridad en nuestro país el sí. cáncer y el gobierno así lo ha dicho pero también tenemos la, la urgencia por el tema de las listas de espera tanto médicos de especialidades como de como la especialidad quirúrgica hay mucha urgencia de cómo mejorar el acceso a la salud sobre todo de, de, de la comunidad que vive en subsectores apartados hay muchos desafíos que hay que hacer pero lo importante es que entre todos nos sentemos incluyendo a los funcionarios de la salud los gremios, colegios profesionales y con los poderes legislativos y ejecutivos para discutir entre todos definir cuáles son las prioridades, cuánto dinero tenemos para poder enfrentar esas prioridades y si no alcanza para todo, juntos decirle a la comunidad hasta esto nos alcanza y por lo tanto tenemos que ver de cómo podemos abordar de mejor forma aquello que no va a tener presupuesto necesario.
1: Doctor Mesa, déjeme cambiarlo de tema. ¿Qué le parece la nueva prórroga que pidió la superintendencia para aplicar el fallo de la Corte Suprema respecto a la ley corta de
6: Bueno, en eso nosotros hemos sido siempre claros que acá la prioridad para solucionar el tema es para dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema, que eso no hay duda que hay que hacerlo, se tiene que centrar en los usuarios ¿Sí? y también en los prestadores individuales e institucionales. Si eso es una medida que va a ayudar justamente a darle estabilidad al sistema y que permita tener una solución que permita realmente dar una, un cumplimiento sin poner en riesgo el funcionamiento del sistema, ¿Sí? nos parece bien. ¿Y no, Pero no, nosotros, no, no, le, como no le parece médico, que...? Creemos que ¿Sí? tenemos que tener certeza lo antes posible, los pacientes, los usuarios de la ISAPE y así como los prestadores, de que van a existir eh, medidas o unas soluciones que permitan que el sí. sistema siga funcionando y no se ponga en riesgo, como les digo, la continuidad de la atención, sobre todo pacientes oncológicos, como tú mencionabas, que hoy se atienden por ISAPE, sí. así como también el financiamiento de los centros de salud, frente a los cuales la ISAPE tiene un una importante deuda, tanto médicos como instituciones.
1: ¿Le parece bien que se dilate esta incertidumbre, no solo para los prestadores, doctor, sino que también para los propios usuarios?
6: O sea, si hasta el momento no hay una solución en el tiempo que ya se, dio, que se ha planteado, nosotros creemos que lo antes posible, necesitamos que lo antes posible se le den certeza a la comunidad de que se está encontrando una solución que proteja los intereses de quienes ya dije, y sin que corra un riesgo el, o que colapse el sistema sanitario en nuestro país. Es muy importante, pero de todas maneras, independientemente que se está solicitando inicialmente tres meses más y después la super de Salud pidió seis meses más, nosotros necesitamos que se den señales claras de certidumbre a la comunidad de que van a tener continuidad en sus tratamientos, que van a tener el acceso a la salud, así como también que se van a pagar todas las deudas que hoy ya existen, que están contraídas por prestaciones ya realizadas, a los prestadores individuales, a los médicos y médicas, entre otros profesionales, así como también a las instituciones correspondientes. ¿Y ahora
1: estamos cerca de eso, dice usted? ¿De dar certidumbre? ¿O a quién le corresponde? No, no estamos, ¿A quién le no corresponde? ¿A la, la superintendencia? ¿Al ministerio? No
6: estamos cerca de eso, mm. pero a, a la superintendencia y también, obviamente, a través de esta comisión, o sea, la comisión de expertos que está trabajando en, mm. este, en el, una propuesta para ley corta, eh, también entregue luces de que van a existir elementos que protejan justamente los intereses de quienes he mencionado.
1: Right. <laughs> Bien, pues el doctor Patricio Mesa, presidente del Colegio Médico, conversando esta mañana con Radio Oduna. Gracias, doctor, que esté muy bien. ¿eh?
6: Muchas gracias, Rodrigo, que tengas muy buen día.
1: Igualmente. 7 con 38, nos vamos a la pausa. Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens ERP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de, de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Y este 2023, los fondos Mutus Scotia nuevamente fueron reconocidos por premios Salmón y Morningstar. Gracias a una sólida gestión de inversiones con asesoría experta y su respaldo global. Hazte cliente y dale un impulso a tus inversiones. 7.38 con 38, Vamos a la pausa. Al regreso Consuelo Saavedra y nuestras infiltradas, Gloria Faúndez y Mariana Marusit, acá en Durán Punto.
0: Historia 3010. Isa, emprendedora. Su pyme de jardinería creció tanto que necesita una flota de furgones. Por eso eligió el leasing operativo de Salfarrent. Ahora tiene un problema menos y más tiempo para dedicarse al crecimiento de su negocio. En SalfaRent tenemos más de 20.000 vehículos, perdón, más de 20.000 historias recorriendo Chile. Empieza la tuya en SalfaRent.cl SalfaRent, leasing operativo, rentacar, arriendo de maquinaria y venta de autos usados. Este es el secreto que los millonarios no quieren que sepas El secreto mejor guardado por los economistas de Jay. Un secreto que te llevará al éxito en solo pocos días Y el secreto del éxito es El Cyber One Day Con hasta un 60% de descuento en equipos. Aprovecha hasta 24 cuotas sin interés y despacho gratis. Todas las ofertas en tiendas y One.cl. Nadie te da más Bases y condiciones en won.cl Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. DUNA, por un futuro más sostenible.
3: Constatar en terreno los estragos de la crisis climática en la Antártida, uno de los ecosistemas más frágiles del planeta, y buscar alternativas para contener esos impactos, serán tareas que 188 mujeres científicas de 25 países realizarán en dos nuevas expediciones al continente blanco que se realizarán en noviembre con el apoyo de ACCIONA. En el marco de Homeward Bound, Programa Internacional de Liderazgo Femenino en el Ámbito Científico, este grupo de profesionales de las ciencias, tecnología y matemáticas abordarán en forma colaborativa alternativas para actuar ante el cambio climático. En 2016, un primer grupo de mujeres de ciencias inició estos estudios que ahora continuarán con foco en aspectos como la reducción de la contaminación por plásticos, la deforestación y la pérdida de biodiversidad. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
5: ¿Sabías que en Chile, el 80% de chilenos y chilenas valora mucho la propiedad sobre sus ahorros previsionales? Está más claro que el agua que los chilenos quieren seguir siendo los dueños de su esfuerzo. Si quieres más información, entra ahora en másclaroquelagua.cl.
0: Escuchas Duna en Punto. Duna, 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
1: 7 de la mañana con 41 minutos. 7 con 41 minutos, momento de nuestros infiltrados. Los saludamos a ambas, a Gloria Faúndez, Mariana Marusic, y por cierto también a Consuelo Saavedra. Consuelo, ¿cómo estás? Buenos días.
5: ¿Cómo están? Buenos días, Infiltradas, Rodrigo.
1: Todo muy bien. Muy, muy buenos días. Muy buenos días, días, sí. A ver, veto aditivo, ¿no? De usurpaciones. <ríe> que desde el viernes que lo subimos a última hora, casi 6, 6 y media de la tarde se supo, ya más o menos el contenido de que, de que traía el veto. De ahí. Hasta hace 10 minutos atrás, mucha molestia en la oposición a propósito de este, de este veto.
7: Así es, porque eh, la discusión sobre el veto que tú bien dices entró además sin un acuerdo entre ambos bloques, eh, se está transformando en el nuevo terreno de disputa entre el gobierno y la oposición, una cancha que además, en la que además el gobierno siempre entra como lesionado, no, con una mano eh, amarrada precisamente porque no tienen eh, consenso sobre cómo enfrentar este tipo de tema en las alianzas oficialistas ¿Qué se entiende por usurpación que es una palabra un poco árida, ¿no? Lo que se sanciona en rigor son las ocupaciones ilegales de inmuebles, esto quiere decir tierras o viviendas eh, de eso estamos hablando cuando hablamos de las usurpaciones y este veto que el gobierno eh, tenía desde siempre presupuestado porque recuerden que esto es parte de toda la agenda de seguridad y en su minuto eh, la derecha logró aprobar lo que hablamos me acuerdo en, el, en algún minuto lo que se llamó la legítima defensa privilegiada no que era un que es un tema que en el gobierno causa eh, mucho escosor, porque en el fondo eh, te habilitaba y no sanciona eh, enfrentamientos eh, que podrían ser directos entre quienes intentan ocupar un terreno, los dueños del terreno, o al revés, quienes quieran desalojar eh, un inmueble o, 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 o un territorio. Entonces, este era un tema que el gobierno sí o sí había señalado que eh, iba a entrar a picar eh, con un veto que es una herramienta muy poderosa desde el punto de vista del Ejecutivo, porque tú para rechazar un veto, y es decir que quede eh, la propuesta original necesitas los dos tercios del Senado por eso se atizó tanto eh, la molestia entre la oposición y el gobierno, eh, más allá de, de un terreno que es siempre es, de, es como del ADN natural de ambas, de ambas al, a, eh, alianzas, ¿no? que es el tema de la seguridad entonces, ¿qué es lo que molestó particularmente eh, a la oposición? Eh, el hecho de que se, según ellos eh, el gobierno se allanara a, a tomar eh, una postura que es muy de, del ADN de la izquierda respecto de eh, no establecer penas de presidio para cierto tipo de ocupaciones que hizo el gobierno de manera salomónica, pero que terminó indignando a la oposición, fue establecer esta suerte de usurpaciones pacíficas que le llamaron, donde, que esta donde se produce, digamos, no sé, pues yo me imagino que alguien en la noche puede llegar a algún lugar, y donde eh, se queda a criterio del juez si se aplica una multa o una pena. ya esto es lo que tiene súper, súper crispado eh, el ambiente eh, precisamente porque la derecha plantea que no existen las usurpaciones pacíficas que por definición una usurpación, una ocupación es un acto violento eh, porque en el fondo te haces de la propiedad de un otro no y que eso, como les digo, es evidente que es parte del ADN de la discusión sumen a esto que esta es una cuestión bien álgida a propósito de lo que, todo lo que pasa en la Araucanía en este minuto, eh, pero desde la izquierda siempre se ha planteado eh, este tema eh, mirado desde un punto de vista de las tomas, y sobre todo de las tomas eh, de vivienda, que son eh, las más, eh, en el fondo, que ellos plantean no criminalizar este tipo de tomas que se producen por necesidad, estamos hablando por ejemplo de un campamento que se, as que se asienta en un terreno eh, el que puede ser privado entonces como yo les digo aquí el punto es que esto es un una herramienta muy poderosa donde el gobierno tiene mucho que ganar pero la verdad es que en este minuto, y aquí uno entiende cuando se arman todas estas discusiones a propósito de las mesas legislativas, de por qué es tan importante eh, tener un representante, eh, en este caso el presidente del Senado, que es Juan Antonio Coloma, que es de derecha, y, que y porque ellos tienen la herramienta, que es una herramienta legislativa, de recalificar el veto y cuando tú recalificas el veto es decir, de uno sustitutivo por ejemplo lo transformas en un aditivo es decir, más que que te quita, te suma algo que podría ser esta idea eh, de que dejar en manos del juez esta definición de multa o pena lo que hace es cambiar las reglas legislativas y por lo tanto ya el 50% más uno eh, ya eh, recae digamos no en el rechazo, sino en la prueba. Entonces ahí hay un juego legislativo que te cambia las mayorías y evidentemente te puede hacer
5: avanzar. Y, lo, y además, claro, está es súper es eh, técnico eh, evidentemente, pero el gobierno presentó parte del veto es aditivo, parte del veto es sustitutivo, eh, parte del veto es... ¿Cuáles son, la, son, la, y son la, las Son varias modificaciones
7: de distinta naturaleza,
5: efectivamente. Hay unos supresivos, otros sustitutivos, y otros aditivos, y eh, tienen diferentes reglas, y por lo tanto, eh, la pregunta es, si es que se rechazaran, ¿qué, qué queda rigiendo? Eh, ¿Verdad? Porque claro. en el caso del de, veto aditivo, queda rigiendo la norma que se aprobó originalmente en el parlamento así es, así es, por eso ahora viene un juego ya más legislativo
7: porque ya la oposición definió que va a rechazar al menos el veto tal y como lo plantean las autoridades mm. pero además yo creo que esta es una discusión que no se encapsula en el tema de las usurpaciones porque es parte de esta agenda de seguridad que es más amplia, además es un tema bien sensible para la ciudadanía ¿no? acuérdense que todo el acuerdo por la agenda de seguridad eh, se, eh, digamos, se activó a partir del asesinato eh, de varios carabineros, ¿se mm -hmm. acuerdan? Entonces, eh, acá la oposición ya está anunciando un nuevo trato en este tipo de, la conversación. de casa ayer, A
1: propósito de esto, un antes y un
7: después. Así es, bueno. un antes y un después, la relación y vamos a ver si eso efectivamente se mantiene en lo que pudiera ser solo la discusión por seguridad o en un terreno que en estos minutos es bien complejo para el gobierno porque se activa todo lo que tiene que ver también con el presupuesto, entonces cuando los ánimos se polarizan eh, de cierta manera sobre un tema, nada te asegura que no permee hacia otras discusiones. Tenemos la discusión por el Consejo Constitucional, que se ha hablado además, fíjate, a veces esta idea de que Dios es guionista, se ha hablado de la constitución de las Seguridad ¿eh? y... Eh, y la discusión eh, por el presupuesto parte que, mañana, además. Mm. y que ya de antemano el gobierno tenía complicada a propósito de todo este tema de los líos de plata no mm. entonces eh, fácil no está y acá la oposición puede hacer un buen punto creo yo respecto de lo que es su ADN más profundo también eh, como bloque político
1: bueno, no se le viene fácil entonces... Al, no, no al me gobierno, gustaría
7: hacer ¿no? gobierno esta semana. <ríe> esta semana. Otra semana sí. me gustaría. Sí, porque esta... claro, parte de
1: mañana de presupuesto, tuve esa usurpación, el Consejo además está votando la última enmienda esta semana antes que pase el sábado a la, a la Comisión de Expertos. expertos así es. Sí, así que se viene bien bien movida. Eh, Mariana Marusic, ¿qué es la AFIDE?
4: Sí, mira, el gobierno... No sé si se acuerdan, eh, el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric se hablaba de una Banca Nacional del Desarrollo... Eh, eh, resulta que el Ministerio de Economía era el encargado de sacar adelante esta iniciativa y armaron un grupo de trabajo hace algún tiempo con el coordinador para el mercado de capitales del Ministerio de Hacienda, que es Alejandro Puente, y otras autoridades, como de la Comisión para el Mercado Financiero, eh, la consejera del Banco Central, Stephanie Griffith-Jones, etc. Y ahí empezaron a trabajar en una idea eh, que en realidad ya no es una banca nacional del desarrollo, como se pensó inicialmente, pero ahora es eh, la llamada AFIDE, como tú bien mencionas, que es la Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo. Eh, esta iniciativa en la que está trabajando, que lidera el Ministerio de Economía, lo que busca es básicamente un cambio en el gobierno corporativo que tiene hoy día la Gerencia de Inversiones Financieras, la IF de la Corfo, que es la encargada de entregar todo este financiamiento a distintas pymes, etcétera. Y, eh, y lo que buscan es básicamente mejorar el gobierno corporativo, transformar esta GIF, digamos, sacarla de, de, de ahí, y eh, con un gobierno corporativo mucho más eh, especializado en, en este tipo de materias, porque hoy día básicamente la GIF depende de, de Corfo, que es el, el, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, junto con el ministro de Economía, el ministro de Hacienda. Entonces, eh, Ahora lo que se busca es hacer un gobierno corporativo mucho más, eh, digamos, profesional, con un presidente, por ejemplo, designado eh, por el presidente, junto con otros eh, cuatro o cinco consejeros designados por ADP, y, eh, y que esta AFIDE pueda invertir, digamos, en... Es sí, un fondo de fondos, básicamente, eh, que le permitiría al Estado ser aportante de fondos de inversión mediante la creación de esta FIDE, que pueda financiar a startups que estén en una, tem una etapa temprana, digamos, de, de que estén haciendo, una empresa que estén haciendo y que le cueste encontrar financiamiento. Y mediante FIDE eh, se podría invertir en este tipo de startups y eh, el Estado, digamos... O sea, perdona,
5: Mariana, no son préstamos. ¿sí? No, son préstamo, son, no. Eh, no este, el financiamiento, por lo tanto, el Estado queda participando. Claro, en, queda como,
4: digamos, podría quedar como
5: propietario
4: con una cantidad de acciones dentro de estas startups. Entonces, la idea del gobierno es que esta fide también se autofinancia, a diferencia de Corfo, que hoy es mediante presupuesto de la Nación, que se le entregan fondos para que le entregue a los emprendimientos. Ahora lo que se buscaría es que, si bien en un inicio se le daría un capital inicial a la FIDE para que pueda empezar a, a invertir, uh -huh. después en el largo plazo la idea es que se autofinancie mediante las mismas inversiones que haría eh, la idea es que a FIDE sea de propiedad eh, de Corfo y del Estado en una participación accionaria que todavía no se conoce, que ellos mismos todavía no la han definido eh, y que están en eso trabajando todavía en el diseño de este proyecto eh, y eh, sería una sociedad anónima o sea, se regiría bajo la ley de sociedades anónimas, sería fiscalizado por la Comisión para el Mercado Financiero, y eh, bueno, ese es el objetivo que tiene el gobierno, para eso están mirando también varias experiencias a nivel internacional para ver cómo funciona este tipo de cosas en otros países, sobre todo latinoamericanos, eh, y, y básicamente lo que ellos buscan, es, ellos dicen en realidad lo, lo mismo que se hace hoy mediante la GIF, profesionalizarlo y ampliar las cosas que puede hacer esta... Eh, 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 AFIDE, como le han llamado eh, que es la agencia como les decía,
5: de financiamiento e inversión para el desarrollo eh, Mariana, ¿y ¿esto requiere esto requiere ley? porque evidentemente que al cambiar de banco a agencia me imagino que se facilita muchísimo la discusión, sí. verdad, no solo a nivel regulatorio, sino a, a nivel político, pero si tuviera ley y al incluir mayor gasto mayor gasto fiscal eh, es no, que no sé igual, eh, bueno, esta sí, el, el
4: ministro de Hacienda, Mario Marcel, eh, lo, lo dijo, digamos, él hace creo que fue a inicios de septiembre cuando dijo que esta sería una iniciativa legal que estaban preparando para para mejorar también en, en, en todas estas iniciativas que él hablaba para mejorar el crecimiento, etcétera y, y claro, digamos, el, el presupuesto que hoy se le otorga a la GIF probablemente se reasignaría y se podría quizá, todavía no está definido cuánto es el presupuesto que va a necesitar inicialmente, pero el objetivo del gobierno es que esto se autofinancie en el largo plazo. Ahora, no es como que de un año para otro se pueda autofinanciar porque cuando tú haces una inversión los retornos lo, lo alcanza en, en varios años, digamos. Entonces podría ser una década o más quizás, aunque no nos detalló porque estos fueron todos detalles que nos comentó el, el coordinador para el mercado de capitales de, del Ministerio de Hacienda, Alejandro Puente, que es una de las personas que está trabajando en esta iniciativa. Eh, ellos no tenían todavía claro en cuánto tiempo se autofinanciaban y cuánto presupuesto inicial iban a necesitar. Son todas esas cosas que todavía están diseñando porque eh, tienen más o menos ya el, el diseño general, un esquema general, pero faltan detalles todavía por afinar. Y, y bueno, aparte de, de, de esta iniciativa que están trabajando en... en, en el en mercado de capitales del Ministerio de Hacienda hay varias otras también que nos alcanzó a mencionar, eh, porque claro nosotros hablamos siempre de la reforma tributaria de la reforma previsional, que son las grandes reformas que ahora el gobierno busca impulsar, eh, pero también se están trabajando en otras iniciativas que son quizás más de nicho o, o que afectan más a una industria en particular eh, y que no son tan polémicas al menos eh, desde el punto de vista político eh, por ejemplo el, el, una cuestión que se ha hablado ya hace muchos años, un proyecto que está parado en el Congreso desde hace bastantes años, es el proyecto de supervisión basada en riesgo para las compañías de seguro, que básicamente lo que se hace es exigir más capital a las aseguradoras para, hacer, para tener un sistema más fuerte, más eh, eh, frente a cualquier tipo de, de riesgo, digamos. Eso lo quieren reactivar pronto probablemente eh, en este segundo semestre, así que eh, eh, en eso están trabajando también, así como el proyecto de resolución bancaria y en el FOGAES, que el FOGAES fueron estos, estos créditos que se, se dieron para la construcción y para el pie de una primera vivienda en, en, en el marco de, de que hoy la, 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 la industria constructora está muy complicada, digamos, entonces entonces empezaron a dar este tipo de facilidades ¿eh? y lo que nos dis, no, nos dijo Alejandro Puente es que eh, básicamente están buscando mejorar el Fogaes de para, para porque actualmente el requisito para acceder al financiamiento para las constructoras implica tener ventas anuales sobre las 100.000 UF y hasta un millón de UF y ese un millón de UF es un es un monto que se va a buscar subir justamente porque la industria constructora sigue eh, complicada y quieren poder, eh, que, que digamos puedan acceder a un techo mucho más alto para que puedan acceder a esto, este financiamiento ¿Qué, qué, eh, qué
7: malos los nombres ¿Cómo, el, el ¿cómo que hay que tener como un diccionario para poder eh, a, FIDE. Eh, a FIDE.
5: no claro sí. no pero
7: para, eh, para, ente ah. es, para entender la lógica de todas estas siglas es sí. como hay que ser un poco experto también para, Al para poder llegar a, a tocar esa puerta digo yo lejos digamos que
1: está en proceso pero es un guiño para los emprendedores
4: no sí es sí. un guiño de todas maneras para los emprendedores para las startups sobre todo eh, con base tecnológica y, y algo lo comentaste pero el perfil de quién dirigiría esta agencia el perfil, bueno, ellos buscan que sea como ellos dicen, que quieren que sea algo más profesional, porque hoy está muy es muy político lo, el, el, lo que lo, los que lideran en el Fondo Corfo. El porque, técnico, claro, porque sí.
7: es eh, una designación totalmente... Bueno, de ahí salió Sebastián Sichel, digámoslo claro, en el, el gobierno pasado. Digámoslo. Claro, y también
4: en, digamos... Decir, si le
7: saca lustre al puesto...
4: Entonces, ahora la idea ellos quieren que sea gente con idone idoneidad técnica, mm. que sea eh, designado quizás el presidente por el mismo presidente de la República, pero que haya también también por ADP, otros cuatro o cinco consejeros,
5: digamos. Eh. Claro, pero lo que pasa es que eso va a tener que ver, evidentemente, eh, con, porque esto tiene que ver también con política industrial, ¿verdad? Con decir, ok, ¿qué tipo de proyectos? Y me imagino que esto se engancha también, no sé, yo he tenido conversaciones sobre este tema ahora hace poco en el, en el Chile de Ico José Miguel Benavente, por ejemplo, de la Corfo. Eh, eh, si esto se engancha, por ejemplo, en políticas de hidrógeno o en los temas de claro. litio, eh, transición verde, evidentemente, eh, uso... No sé, cómo puedes hacer clusters de, eh, de compañías eh, donde produzcas hidrógeno verde, verde, etcétera, etcétera. Claro, de manera y más estratégica entonces, también, obvio. De una manera estratégica y por eso la discusión también puede ser política. Decir, ok, pero ¿en qué? Porque si ya los montos son más grandes y tú eh, vas, vas a poner inversión y por lo tanto eh, vas a tener acciones en esta en estas compañías, ¿también quieres, quieres que esa plata se devuelva o quieres... Eh, ser de los primeros para ayudar a desarrollar un, un cierto un cierto ecosistema eh, y por eso es importante no solo lo técnico desde el punto de vista de me va a ir bien en este negocio sino también en qué quiero qué es lo que quiero ayudar a que se desarrolle verdad eh, Cuando hablamos de, de manera verde etcétera etcétera
4: eso va a quedar definido también son cosas que están definiendo en qué tipo de emprendimiento se va a mm. invertir
1: Bien, pues todavía en no pañales, no. pero queda mucho por, por sí. recorrer a propósito. De esto. <risa> Mariana Maru, y Gloria Faúndez, nuestra infiltrada este lunes. Muchas gracias.
7: Que estén bien, que estén bien. Buenas semanas. Buenos días,
1: buen inicio de semana. Viene la noticia con la José Soto, María José Soto, y después de eso, hablemos en off a Dura. Buenos días.